0: Capítulo de Identidad Montessori. Estamos muy felices porque
1: porque además de que le acabamos de tronar los tímpanos a nuestros pers- amigos que nos están escuchando a nuestros
0: escuchas este
1: estamos muy felices verdaderamente porque cumplimos un, ¡Un año! año así es es nuestro aniversario. Nuestro programa 25 me parece. No,
0: creo que ya es el veinticinco, 26. 26. No
1: sé, pero llevamos un montón de programas y este programa es especial porque es, estamos celebrando nuestro aniversario y vamos a hacer un remix. <risa>
0: un remix, pero primero vamos a cantar La Tierra da vuelta al sol. La Tierra da
1: vuelta al sol. La, la Tierra da vuelta al sol. La, la Tierra da vuelta al sol. Y si usted cantó con nosotros y si no se la sabía, pues bueno, le puede poner de regreso y volverla a escuchar. Esa era la canción que cantábamos justamente cuando celebraban nuestros cumpleaños en este ritual de, de Montessori.
0: Muchas gracias por escucharnos, por ser parte y formar parte de este proyecto que queremos tanto y que esperamos que siga llegando a más corazones, a más niños, a más exalumnos, a más guías Así y a es. más papás.
1: Así es, nosotros hemos empezado este viaje buscando la identidad Montessori y nos han acompañado ustedes. Les agradecemos mucho porque han aprendido con nosotros. Hemos escuchado a grandes personas, a grandes corazones que están metidos en este sueño de la doctora María Montessori. Y tanto guías, como exalumnos, como papás, hemos podido escuchar que ahí está ese diente de Montessori y tenemos que salir al mundo y hablar de lo que estamos haciendo porque mucha gente no entiende Montessori debido a que nosotros nos ha faltado ese, ese salir y explicar y, y apasionarnos y decir Montessori es una gran gran filosofía que da muchas respuestas a la situación del día de hoy. Así
0: es, pues vamos a empezar. ¿Qué empecemos, les parece empecemos. con este remix increíble?
1: Son, son los momentos que más nos gustaron que de más marcaron, sí sí
0: sí, 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 creo que son como los que más nos gustaron, porque hubo aja moments sí, y sí, cosas sí. chistosas.
1: Ha habido cosas que nos iluminaron, cosas que nos hicieron reír y se las vamos a compartir en este podcast, entonces acompáñenos en este viaje en el tiempo para ver qué es lo que más nos ha gustado de este podcast Identidad Montessori. Y mire, ¿cuál es el primer momento?
0: El primer momento fue con nuestra queridísima Leti Colín. Y bueno, pues vamos a escuchar lo que ella nos
1: dice.
2: Vale. También creo que hay una parte como de, de experiencia personal, quizá también relacionado con lo que decían sobre la seguridad, pero que va más allá incluso. Y que tiene que ver, por ejemplo, con el respeto, ¿no? O sea, yo creo que eso sí. es algo que se, que se enseña en Montessori, es este respeto. Y bueno, pues les, les cuento así rápidamente una anécdota de una vez un amigo que me contaba que su hijo estaba en Montessori, que le parecía muy bien, no sé qué, pero que uh-huh. él decía, es que yo no entiendo porque si se supone que ellos pueden elegir con qué trabajar, pues un día llega mi hijo y me dijo que él quería trabajar con material y que no lo dejaron, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero ¿por qué no lo dejaron, no? Qué raro. Este, y, pues, y me dice, pues es que alguien más lo estaba usando. Y yo dije, pues claro, ¿no? O sea, es básico, pero es que no nada pues más en Montessori, sino en la vida.
1: Claro, claro. Pues claro. O sea, uno
2: yo llega al banco y dice, yo ya llegué a que atiéndanme. ¿no? Claro. Porque soy yo y claro. porque mira claro. que yo importo. Y como yo quiero que me atiendan, que me ¿no? o sea, uno no llega al súper y luego, luego lo atienden. O sea, hay que hablar, formarse. ¿No? Y yo creo que eso, por ejemplo, lo aprendes en Montessori, ¿no? O sea, el respeto a los demás. Entonces, a lo mejor yo quiero hacer algo. Pero si alguien más está utilizando ese trabajo, pues me espero, ¿no? Y entonces espero a que alguien más termine y tengo mi tiempo para hacer las cosas. Además aprendes, por ejemplo, ¿no? Algo que yo sigo haciendo mucho es que si alguien está hablando, no lo interrumpes, ¿no? Y entonces, este... Sí. Si hay una conversación y tú llegas, pues entonces esperas a que terminen y entonces hablas, ¿no? No es como de, ah, si sí, yo llego y entonces aquí a mí me tienen que hacer caso, Ajá, porque, ¿no? Sí. O sea, <risa> <risa> ya no levantas la mano. <risa> sí, ya no levantas la mano, pero te acercas de manera respetuosa y esperas a que te atiendan, ¿no? Sí. Entonces creo que tiene que ver mucho esa parte de conciencia del otro, Ajá, o sea, de saber que el otro es... Eh, una persona que tiene el mismo derecho de, de, que tengo yo, a que lo atiendan, a que utilice ciertas cosas, a que tenga un espacio. Entonces, este, pues es una vivencia una experiencia pues, que tiene que ver más como una cuestión de vida, ¿no? O sea, de relación con los demás, de relación con el mundo. Y creo que eso, además, Montessori lo tiene como muy claro. Entonces, les decía, por un lado sí, claro, la cuestión de conceptos, de conocimientos, pero la cuestión de relaciones interpersonales, de relación con el mundo, de, sí. este, de entender que no soy el centro del universo y, y que otros. todos los demás también, ajá, exacto, de consideración por los otros, ajá. creo que es algo que Montessori tiene muy bien pensado y que son experiencias que te sirven a la larga o sea, en la vida profesional, en la vida familiar, en la vida social, etcétera. ¿Sí?
0: es esta parte del respeto, ¿no? Hasta en la vida cotidiana Montessori está
1: metido. Así es, así es. Esta parte fue muy... A a mí me encantó porque la idea del papá, ¿no? Diciendo, oye, pues este, a mi hijo no lo dejan trabajar cuando él quiere, ¿no? En Montessori, ¿qué les pasa? pasa?" Gente loca. Vamos al siguiente momento. Nuestro siguiente momento en también una plática que tuvimos alrededor de La Paz. Esta idea que nos impresionó mucho. Fue un Un momento de luz sobre la la realidad de la educación moderna, ¿no?
0: Claro que sí, y
1: voltear a ver al niño. Así es. Vamos a escucharlo.
3: Eh, María Montessori dice: el adulto no voltea a ver al niño, no voltea a ver qué necesita este niño. Y ahí es donde está eh, nuestra falla como adultos. Llámese papá, llámese mamá, llámese maestro, incluso, ¿no? Claro. Estamos tratando de llenarlos de todas aquellas cosas que nosotros creemos que deben de tener para qué? para poder ser eh, alguien en la vida. Y fíjense que es muy curioso porque ahorita eh, el secretario de Educación decía este, no se preocupen porque regresando les vamos a hacer una evaluación. Y nosotros estamos con este rollo de vamos a evaluar el conocimiento de los niños porque eso es lo que les va a ayudar a aprender más. Y yo de repente me pregunto, bueno, ¿a quién le interesa esta parte de la evaluación? Pues la Secretaría de Educación y todas las Secretarías de Educación del mundo están supeditadas a que la OCDE dictamina unos exámenes en donde decide ¿Qué países son los países que tienen mucho más conocimientos y mejor preparados a sus alumnos? Mm. Yo me pregunto, ¿y por qué no la UNESCO, que es la dedicada de manera internacional a la educación? ¿Por qué un organismo económico? Mm. Claro, claro. Simplemente porque lo que se trata es de incorporar a estos niños a a la masa productiva, Claro. a que sea Ay, qué fuerte cuando sean adultos este, personas productivas
1: ¡Tómala! <risa> ¿Qué, ¡Tómala, qué, qué, ¡Qué fuerte, qué fuerte! Esta idea de que un organismo meramente económico uh-huh. es el que ve la cuestión de la educación, ¿no?
0: Sí, qué fuerte. Esa fue una gran revelación. Sí,
1: sí nosotros estábamos así de... <risa> Oh, los ojos impactados. abiertos, quema el sol eh, ¿Cuál es el siguiente momento? Bueno,
0: pues el siguiente momento fue cuando platicamos con Ana Pau y Ada Paulina ¡Ay, ah, lo <ríe> dijiste te bien! Por días.
1: No, yo siempre
0: eh, fue, lo dije
4: bien
1: Fue uno de los podcasts más difíciles, pero salimos <ríe> adelante
4: ¡Vamos! Fíjate que ahorita que estaba platicando de lunch Me acuerdo perfecto de cuando nosotros estábamos planeando hacer eh, durante toda una semana lo, la, los alimentos para los demás. Y cuando a ti te tocaba, uf, pues querías hacer pues, las cosas más ricas, ¿no? Y sí. pues, a lo mejor y hot cakes y hot dogs y este, no sé, peleabas por ser tú el que diseñaba el alimento, bueno, más bien el menú, uh-huh. y de pronto te dabas cuenta de que no te iba a alcanzar, ¿no? Porque somos un montón y pues el presupuesto no da. Entonces tienes que bajarle... Pero pues no puedes sacar a niños para entonces sí, comprar hot dogs, ¿no? O sea, claro. tienes que sacarle a los alimentos para que eh, alcancemos todos. Y eso te da la sensación de que eres responsable del otro desde que tienes 11 años. Claro. Y es padrísimo. No es porque no no... Es por incluir, ¿sabes? Porque perteneces a un grupo... Y, y todos estamos juntos, o sea, no es este a ah, los que se porten bien, entonces tienen oportunidad de postre. Todos
3: comer
4: uh-huh. postre. Eh, entonces es una cosa maravillosa desde ir a, a hacer las compras y tú elegir el jitomate y tal. Y, y pues tenías que elegir el jitomate bonito, no para el que te cayera mal o bien, porque todos íbamos a comer de ahí. Entonces sí. creo que te hace eh, parte de un todo en donde si afectas a alguien más, te afectas a ti mismo. Nos hemos dedicado a temas que
5: están relacionados justo con la responsabilidad social o la responsabilidad ambiental. Y creo que eso tiene mucho que ver con la manera en la que nos aproximamos a entender el mundo desde la escuela, desde el Montessori. Uh-huh. Y es esta uh-huh. parte de, de entender lo que platicaba hace un momento, ¿no? que somos parte de una comunidad y de que todos somos responsables de ella. Cosas tan sencillas como, bueno, terminas tu material y lo guardas pero no nada más es eso, es antes de que termine el día, tenemos que asegurarnos que el espacio donde trabajamos, nuestro escritorio, pero el salón en sí mismo esté limpio, esté ordenado todo listo para el día de mañana volver a regresar y trabajar, esa responsabilidad del sentirte copartícipe de, de, de cuidar esta casa, este ambiente lo llevas más allá en tus actividades, y la sí. otra creo que tiene que ver con esta parte del compañerismo de entender que, que no necesitas estar encima de alguien más para poder sobresalir e incluso ni siquiera sobresalir se vuelve una prioridad dentro del sistema Montessori, claro. como que eh, no, no hay este, poco este protagonismo de quiero ser la primera comeciada no voy a ser la primera, voy a ser la más lista, voy a ser la más lo que sea no, es ¿qué voy a hacer yo hoy? ¿y qué están haciendo los demás? y al final ¿qué estamos haciendo juntos? Me
0: encanta como Montessori te enseña a hacer comunidad desde chiquito ¿Sí? y a ver por el otro,
1: ¿no? Esta idea de la construcción social, de la conciencia del otro, eh, eh, como tú dices, desde chiquitos y cómo eso también puede llevar ya siendo adultos a tomar decisiones concretas en bien de algo que decía una de las personas que más eh, hemos seguido en este programa, uh-huh. la ecología social, la ecología del otro. La ayuda, ¿no?
0: Sí, está padrísimo. Pues bueno, el siguiente fue con nuestra queridísima Gaby yeah. una guía Montessori. Vamos a escucharla.
6: Sí, una de las más importantes y que nos tatuaron así en el entrenamiento es partir siempre de la observación. Siempre, sí. siempre, siempre. Y una gran compañera que tengo en mi trabajo, de la cual también aprendí muchísimo, eh, ella me decía cuando cuando tú en el ambiente sientes que algo no está funcionando del todo o que hay, hay algo que no termina por cuadrar, siéntate a observar al grupo y vas a encontrar la respuesta. Mm-hmm. Y sí, es maravilloso, pero sí, de la observación parte todo. Un Eso niño que padrísimo. quizás lo ves muy sí. inquieto, que no logra concentrarse del todo, que no termina sus ciclos de trabajo, te sientas a observar tantito la dinámica del grupo y, y te das cuenta de qué es lo que está pasando y cómo puedes acompañarlo en su proceso. Es, es también un tema de quizás no conocer a fondo el método y entonces hay gente que dice, no, lo que pasa es que en Montessori los niños hacen lo que quieren, ¿no? Y hay como, sí. como mucho libertinaje. Entonces es decirles, no, la, la verdad es que se les enseña a tener libertad, pero con responsabilidad. Es una dualidad y nunca claro. van solitas. Entonces... Claro. Sí. Yo me acuerdo perfecto en mi etapa como niña Montessori que yo llegaba en la mañana a la escuela y el tema era que yo podía decidir si quería empezar trabajando matemáticas o lenguaje o ciencias naturales o algo de geografía, pero al final del día yo daba mi recorrido por todas las áreas. Claro. Y si de repente me tocaba un trabajo como la raíz cuadrada o la raíz cúbica en donde me demorara más tiempo, bueno, quizás ese día no, le, no llegué a hacer otros trabajos pero al siguiente día iré variando y ahí está también la guía que te va diciendo, bueno, yo creo que ahora podemos relacionar esta investigación que hicimos de los números con eh, los lugares en el mundo donde se establecieron las primeras civilizaciones, que inventaron uh-huh. los números. Y entonces ahí está la educación cósmica, ¿no? Sí, que va claro. relacionando todas las áreas. Claro. Y sobre todo esta parte padrísima de decir, no hay un límite para el potencial del niño. <risa>
1: No hay un límite para el potencial del niño, nada no más esa, esa es ta,
0: la, la palabra sagrada. Pero
1: grabada en letras de oro eh, aquí en las paredes de los superestudios enormes de La Torre Rosa.
0: Y esta parte de la observación que de verdad me llama sí. muchísimo la atención, ya siento que les abre el tercer ojo, sí, así, sí, sí. que pueden ver cosas que uno normalmente no, así. Así es,
1: la, las guías deben de tener ese, ese ejercicio, porque además nos cuentan dos años de, de bueno, de, de la preparación para ser guía Montessori, pero mucho tiempo dedicado a aprender a observar.
0: Está cayendo Sí. Pues bueno, la siguiente fue una invitada internacional, mm. desde España. ¿Quieres escuchar qué nos dijo?
1: Sí, por favor, <risa> vamos.
7: Bueno, pues la verdad es que para mí era un sueño, yo lo veía imposible, ¿no? Poder formarme alguna vez como guía, porque además, como digo, yo, yo no soy ni maestra ni pedagoga, ¿no? Uh-huh. Mi, mi primera orientación profesional pues estaba en un campo muy diferente ¿no? pero realmente creo que cuando encuentras algo que te apasiona y que sientes también que es como tu visión uh-huh. pues bueno, pues al final intentas hacer todo lo que esté en tu mano por, eh, por buscar esa oportunidad y bueno, pues yo de hecho cuando me formé como guía Montessori, tenía creo que 37 años y luego leí yo la biografía de María Montessori y dije, esa fue la edad exacta que ella comenzó a trabajar en la primera casa <risa> de la bueno Tampoco voy tan tarde. Claro, claro, claro. <risa> Entonces, pues bueno, me, la vida me dio esa oportunidad. Además, fue coincidió justo cuando nos fuimos a vivir a México. Le había nacido mi, mi segundo hijo, que era un bebé. Yo estaba en pleno puerperio, pero bueno, yo recuerdo que, que aunque dormía muy poco y pasaba casi todas las horas del día lactando, preparando además la mudanza internacional y demás. Pues siempre buscaba los huecos para ir leyendo los libros, ¿no? A veces tenía el bebé en mi pecho y, y ahí iba leyendo los libros. <risa> y luego en casa, pues perfectamente podemos continuar, ¿no? Evidentemente en casa no vamos pues a tener un montón de materiales porque están pensados para tener en escuela, porque sabéis que se conectan luego unos con otros y demás, pero sí podemos tener como el ambiente preparado, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante. Incluso desde que nacen, ¿no? Plantearnos si realmente queremos tener una cuna tradicional, que María Montessori decía que eran como cárceles, que ahí sí, el sí, sí, niño ve los barrotes, sí, ¿no? ¿Así sí, ¿dónde están? Sí, sí. Con los barrotes y no puede salir, ¿no? No estamos comentando ahí la autonomía y la independencia para nada. Entonces, yo sí, a mis hijos se puse la camita de Montessori, así a ras del suelo, con la alfombrita y demás. Eh, luego también tenemos en casa un, una torre de aprendizaje, ¿no? Así el pequeño, pues eh, apenas caminaba, o antes incluso de caminar, ya se subía, ¿no?, para llegar, pues, al lavabo, a cepillarse los dientes, lavarse la cara o en la cocina, ¿no?, a ayudarnos también en, en la preparación de alimentos y, bueno, tantas cosas como, como esa, ¿no? No se trata de volvernos locos y comprar muchos materiales porque, como digo, lo más importante es la filosofía, pero sí a lo mejor mirar a nuestro hogar con ojos de niño, gatear incluso, digo, a veces a los padres de mis cursos les digo, hacer el ejercicio de gatear para ver cómo se ve el mundo desde su perspectiva, ¿no?, y a partir de ahí, pues vamos a intentar colocar lo que decís vosotros, ¿no? mobiliarios a altura, esas estanterías bajitas no armarios grandes llenos de cajones y puertas cerradas, sino poco, eh, pero bien seleccionado ¿no? yo digo, menos es más menos es más
0: sí, sí, sí
7: <ríe> y la cárcel, la
0: cárcel la cuna cárcel <ríe> la conexión,
1: imagina al niño ahí, con su biberón <ríe> Pasándolo por dentro, sí, déjanoslo alto. Pero es cierto, o sea, a mí lo que me gusta mucho de lo que dijo Miriam es, ve tu casa con los ojos de los niños. Sí. Para que veas qué tan alto le quedan las cosas, qué tan adaptadas están las, los muebles, para que participe, ¿no? Mucha gente de la que hemos tenido en este podcast nos ha dicho que ellos participen de la vida práctica.
0: Claro, y que no solamente Montessori está en el ambiente, también se puede llevar al ambiente Bésalo. de tu casa.
1: Así es, así es.
0: ¿No? Me encanta.
1: Vamos al siguiente momento.
0: Este me encantó, es el más ¿Eh? divertido, pero qué oso hice de ver.
1: Bueno, vamos a ver esto que tuvo que ver con los campamentos. Va, eh, bueno, vamos a, a, a los, al tema de las canciones. Yo no sé si ustedes se acuerdan de canciones específicas del campamento. Yo sí varias y hay algunas que inclusive tengo como cachitos sí. de, de la canción. Desde luego estaban las clásicas con uh, la de la gente y la gente, la gente, la gente Ajá, sí. y la gente que la ve volar. Hey. Estaba la de Viva, ah, no, es la, la gente la hay donde, donde quiera, quiera que, que vas. Va viva la gente sí. es sí. lo que nos gusta más sí. este
0: yo no me acuerdo sí. de esa ¿No ¿De
1: no, yo me
0: acuerdo de una que, que decía esa parte era muy inmensa porque pues obvio, como eres niño te gustaba y que decía que que se portaba mal y que su papá le pegaba el cinturón, pero que decía que el moco pasado fue mejor.
1: Ah, no, la de claro, no, la canción del moco, desde Ajá. luego el moco, el moco el moco de lado eras el moco, sí. el moco, el moco de lado eras pregúntale Había,
0: a tu mamá si, si hay alguna, alguna vez comió, comió desde luego, verás desde luego. que te dirá el moco pasado está, fue
1: mejor está una, la de las mentiras Ahora, a ahora de no que vamos, a vamos despacio, ahora que vamos esa, despacio, vamos a tira. contar mentiras, tralala, la. esa no era del campamento, esa es muy buena, pero este, claro, la canción de vamos a contar mentiras, viva la gente. Bueno, si ustedes no, se acuerdan...
0: Creo que yo solo me acuerdo de las que tenían cosas
4: malas.
1: <risa> <risa> sí, pero las clásicas era esa, la de contar mentiras. A la de, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije negra, amarilla, roja y blanca es, todos son iguales a los ojos de Dios. Esa también la Dios, Aquí todos se
0: la saben menos yo. Muy mal, no ponías atención en las canciones.
1: Si ustedes se acuerdan de alguna otra, compártanos qué canciones cantaban en los campamentos. Ah, sí.
0: Alma, si yo digo si,
2: ¡Ah, claro! si yo digo, usted dice cuando,
1: eh, sí, espérame cuando yo digo uno, ustedes dicen dos y si yo digo dos ustedes, ustedes dicen, dicen uno uno, sí. uno, dos dos, uno, uno dos, uno <risa> dos, uno, dos
8: uno, uno,
1: dos <risa> no, ya no me da <risa> No, Ay. Bueno, bueno, ustedes entenderán que es algo complicado la cuestión numérica, este pero qué bien nos la pasamos en ese podcast Me la verdad.
0: encantó, lo amé, lo amo.
1: Sí, estuvo muy bueno
0: Ay, no, pues ahora vamos a pasar a una memoria súper linda, porque me acuerdo y me vuelve a poner los, los
1: pelos así de
0: punta ah, sí, sí, Estuvo súper sí, bonita sí, sí,
1: sí. sí, se las compartimos, fue uno de los momentos más padres también que hemos vivido en este podcast, Identidad Montessori dije podcast, perdón, podcast.
9: Y recuerdo, por ejemplo, ahorita uno que se llama Sarkis. Él eh, tenía un un problema auditivo severo, eh, sordera, eh, lenguaje y hoy es médico. Mm. hoy es médico uh-huh. entonces wow. es una maravilla es una belleza por ahí después voy a, a compartir esto con él porque estoy en contacto con él y con su familia y voy a compartirlo para que escuche ¿no? lo que... nos encantaría invitarlo sí. en algún momento pues es médico, uh-huh. Entonces, uh-huh. sería una belleza que él estuviera aquí y otro 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 joven otro que llegó también a la escuela después de a lo mejor 17, 18 años, tocó la puerta, ¿no? Otro niño también, este, que te, te, cuando empezaban los implantes cocleares, que fue para mí una experiencia increíble acompañarlo en la vida, porque Marco, Marco Antonio, porque él este, fue el primer implantado aquí en México. Marco uh-huh.
0: iba en mi generación, ¿no? También. Yo perfecto. Sí, de claro. Él, Marquito.
9: Exactamente, ¿sí? Marquito, precioso. Y, este, y con él aprendí muchísimo sobre la sordera uh-huh. eh, y que no me tocó con Sarkis, que fue mucho antes, luego viene Marco, pero con Marco le hacen el, el implante copiar y entonces yo traía un micrófono en mi batita, donde él, entonces él me podía escuchar en su implante, y aprendimos él y yo a comunicarnos, claro. a que él me escuchara, a poder distinguir, este, y bueno, pasaron a lo mejor como 17 años, y un día tocó la puerta y se apareció.
1: Ah, ah, ¡Wow! Ah, se me ah, puso ah, en la piel ah,
9: Fue maravilloso, porque ya no sabía nada de él.
1: Claro.
9: Y estaba ya en la universidad, y este, llegó a saludarme. Y entonces ah, fue... Una belleza, volver a saber de él, volverlo a encontrar. Este, y el amor y el cariño con el que regresó a su escuela, este, claro. que pedía, ¿no? le decía a su mamá, llévame con Liliana, llévame a Mundo Montessori, ¿no? Uh-huh. Y buscaron porque yo ya me había cambiado.
2: Sí. Este,
9: eh, el lugar, yo ya lo había cambiado, la escuela físicamente se había cambiado y, y me encontraron, tocaron la puerta y bueno, pues fue una emoción poderlo ver ya en la universidad. Cuando aprendí tanto con él, aprendimos juntos y lo pude acompañar yo en ese proceso de su implante y de podernos comunicar después de un implante. Este fue una maravilla, aprendimos mucho juntos. Y así, pues te puedo contar de muchos, muchos niños que han pasado por, por mi escuela.
1: Son, son de las cosas que uno dice desde luego esto no sucede en una escuela tradicional esto solamente puede pasar esta cercanía, este amor de las guías hacia los niños y en este tema los niños con discapacidad solamente se puede dar en un ambiente Montessori.
0: Y la aceptación la
1: aceptación, la hasta es normal es,
0: la aceptación, la inclusión, la normalidad sí. de, de trabajar y compartir con, con una persona así es realmente increíble
1: así es Y un saludote a Liliana que nos acompañó en ese podcast, que nos ayudó muchísimo también para para abrirnos mucho los ojos alrededor de esto que hace Montessori con los niños en general. Siguiente momento parada en el tiempo.
0: El siguiente momento de la parada en el tiempo es con nuestra querida Andrea García. Es la guía que ha viajado por muchas partes del mundo. Y
1: nos nos platicaba no de esta diferencia entre Montessori en diferentes países donde ella estuvo.
10: Vamos a ver pero en realidad en la esencia no he visto ninguna diferencia. O sea, desde en, wow. en Perú, las diferencias es la creatividad que tienes que tener en cada lugar para que existan todos los materiales en tu ambiente, Ajá. sin importar el presupuesto de la escuela. Eso podría ser. Entonces, en Perú me tocó que tenían eh, el, de los, el de los numerales, con Ajá. los palitos que tienes que ir poniendo ¿se acuerdan? El, el que tiene la, ca- la caja de usos Ajá. la caja de usos me tocó que los palitos eran ramas de un árbol, pues porque esa escuelita no tenía presupuesto para comprar todo el material Montessori Ajá. pero al final el niño estaba absorbiendo lo mismo claro, al, sí. al usar ese material eh, entonces en realidad lo que, lo que vi de diferencia son las expectativas de los papás por la cultura en la que crecieron claro. en Costa Rica le preguntas a un papá ¿cuál es la expectativa que tienes de tus hijos? ¿Qué quieres que aprendan? Y en general la respuesta era, no, lo que él necesite y quiera. O sea, muy libre, muy... Ajá, ajá. Y todo era alrededor de la naturaleza. Entonces eso te habla mucho de las personas también que viven ahí, sus expectativas claro. muy espirituales, no externas de lo que le llamamos hoy éxito. Claro. Y en cambio en Albania, que están muy enfocados en ser mejores, en entrar a la Unión Europea, en... Toda esta parte de, de, de salir de la pobreza y del comunismo, etcétera, sus expectativas eran súper altas y querían que el hijo fuera un CEO a los seis años. Entonces, eso es como las diferencias que encontré, pero es mucho más en los adultos, no en los niños.
0: Estuvo como bien interesante poder conocer todas estas perspectivas ¿no? que hay en diferentes países, cómo se percibe Montessori. Y
1: además el uso del material, ¿no? cómo el material se puede adaptar a diferentes realidades uh-huh. y esta parte que decía cómo los usos pueden ser palitos y cómo de repente cuentas, conchitas, piedras incluso pueden convertirse <risa> en parte del, de la realidad del material Montessori.
0: Padrísimo. Y bueno, pues después tenemos a nuestra querida invitada Dani.
1: ¡Dani!
11: Pero me acuerdo muy bien, bueno, esta es como la que me vino a la mente, de un niño que, que con capacidades diferentes también, que no tenía nada de tono muscular y entró con nosotros desde pequeñito, desde comunidad infantil, y pues él era como una culebrita porque no tenía nada de tono muscular, entonces pues él aprendió a subir, a bajar escaleras, todo así, como una culebrita. Y después de ciertas operaciones y terapias y toda esta parte, él fue adquiriendo, bueno, este tono muscular, pero él era la estrella de la escuela, o sea, de verdad... O sea, era la estrella. Y esta parte me encanta porque los niños son tan nobles, no tienen un solo prejuicio contra nadie. Y entonces él empezó a dar pequeños pasos, se empezaba a levantar. Pero el día que bajó un, las escaleras, que son como tres escalones que están debajo del ambiente de comunidad, me acuerdo, perfecto, los niños estaban en patio. Bueno, todos empezaron así a aplaudir, así... ¡Ay, Y bueno, todo el mundo, bueno, los, me <risa> hasta pues todo el mundo empezó a llorar porque fue un logro enorme, no sé, de tres, cuatro años y era pues parte de nosotros, parte de la comunidad entonces la verdad es que ese tipo de experiencias y eso bueno se logra gracias pues al apoyo de sus guías, de los papás de, de los compañeros, de los mismos niños que lo ayudaban en todo, muchas veces le decían, oye no, yo, elkin yo te ayudo para el la... no, 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 yo puedo, yo puedo y él por todos lados subía, bajaba como él podía pero esta parte el día que subió y bajó tres escalones solo bueno, fue así como no, 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 algo que se te sale el corazón
1: y a veces no entendemos por qué una eh, Montessori no se llaman escuelas, se llaman comunidades, uh-huh. no esta común un unión de las personas que a pesar de ser diferentes en muchos sentidos encuentran en Montessori y en esta comunidad pues algo que los, los une, los, ah, hace, sí. los hace únicos
0: hermoso, hermoso sí,
1: esa, esa, esta experiencia es muy padre
0: me gustó muchísimo esa experiencia sí. que nos platicó Dani
1: y entonces, ¿qué sigue?
0: Bueno, pues entonces tenemos invitada ese día a nuestra querida Jackie, que nos Jackie. platicó sobre la vida de María Montessori. Estuvo y ahí descubrimos unas cosas bien padres con ella. Gracias a ella hicimos nuestra campaña de Montessori para tallas chiquitas.
1: Ah, sí, sí, sí. Gracias a haber descubierto que María Montessori puso en evidencia la parte de la ropa para los niños. Muchas cosas, sí. pero... Ella nos ayudó a darnos cuenta de que gracias a los trabajos de María Montessori, la, la gente, la sociedad entiende que hay que adaptar las cosas para los niños, claro. empezando por la ropa y nuestras tallas chiquitas.
7: <risa>
1: Vamos a escuchar.
0: Vamos. <risa>
12: Entonces, uh-huh. pues sí, ahora sí que sigan llevando este mensaje de Montessori al mundo, ¿no? Que además lo hacen. Claro. Hay muchos chicos que me hablan y, y me preguntan, Ya que ¿cómo les explico? Porque me preguntan, eh, ustedes lo vivieron, ¿no? Vas a la escuela y te ¿de qué escuela vienes? ¿De un Montessori? ¿Qué es eso, no? Ajá. Claro. Siempre están en esta este, disyuntiva de, a ver, ¿cómo les explico? ¿Qué, qué, sí. ¿cómo, qué les puedo decir, no? Y además en pocas palabras, es muy complicado, ¿no? Claro. Sí. Entonces, pues el mensaje es sigan siendo ustedes y sigan llevando y viviendo todo lo lo que adquirieron en la escuela, en la filosofía, ¿no? Porque sí, es es mucho más que un método, es una forma de vida. Está muy dicho, pero es así, ¿no? Claro, claro.
1: Un amigo me decía, es que yo me imagino eh, a Montessori como los niños corriendo por el bosque, eh, abrazados a los árboles. Y yo pensaba en que Sally decía, sí, más o menos, pero no como tú te lo imaginas, porque sí estamos en el bosque y padrísimo, pero eso hace toda la diferencia.
12: Claro, ah, eso me recordó una, una historia maravillosa de una mamá que llevó a su niño con un psicólogo y el psicólogo le hace una prueba y entonces el niño le, le pide que describa su escuela y el niño dice, ah, pues es que hay, está en un bosque y hay un caballo y unos borregos, ¿no? Y entonces el psicólogo llama a la mamá le dice, señora, su niño es fantasioso porque está describiendo tal y tal y la mamá le dice, eh, no, es que así es la escuela.
1: Sí, verdaderamente así sí, es la escuela. Es que... Sí, o sea, es que imag- imagínate, en verdad así son, no todas las escuelas monteseros, pero hay muchas donde el contacto con los animales como mascotas, que además nos han dicho es muy importante en los niños. El ninas, cuidado
0: con las plantitas. Las plantas,
1: no. y de repente te dicen, es que parecen como juguetes los materiales, no son, no son juguetes, pero pareciera, entonces verdaderamente para los papás entrar a un ambiente motosario es que les explote la cabeza claro,
0: y luego para alguien que no sabe nada del sistema, claro. que llega y te cuenta y es que hay caballos y conejos sí.
1: <risa> qué onda eso, eso sí. estuvo muy bueno
0: Ay, me encantó, estuvo padrísimo, muchas gracias a Jackie Así por participar es. Así un saludote a Jackie y ¡Ay! Este estuvo muy bueno también ¿Cuál es? ¿Cuál, es, cuál es? Ah, sí, claro ya. El misterio del trinomio Del trinomio,
1: además nos, nos tuvo con la cabeza abierta así De la explosión que causó mucho tiempo ¿Cómo es que el trinomio? ¿Tú puedes explicar Montessori? Ajá Las etapas del desarrollo a través A través
0: de trinomio. un solo material así es. Increíble, vamos a escuchar a Sharon Y lo trabajan,
13: para los que no están tan familiarizados, yo lo pongo como si un niño estuviera trabajando un, con un rompecabezas, o sea, y digo, como todo en Montessori, cada vez que uno conoce, todo tiene mucho orden y mucha estructura, ¿no? La presentación, cómo se está introduciendo, pero bueno. Es este propósito, de entender que estos prismas tienen un orden, una estructura, un tamaño, ¿no? Como el color nos vaya también, es una guía muy importante. ¿eh? Entonces, estamos hablando que está involucrando todos los sentidos. Llega un día que, se, que lo presenta la guía de otra manera, ¿no? O sea, y simplemente exponiéndole letras y viendo que cada, pues, medida que tiene cada uno de los prismas, responde a una letra y va saliendo de una manera tan natural, o sea, ¿no? Porque ya lo saben, ya lo han tocado, ya lo han explorado, y entonces el niño solo, poniéndole ya con la guía estos nombres a cada uno de estos prismas que forman el trinomio, uh-huh. construye, lo construyen y pueden desarrollar la fórmula y ellos llegan solitos.
1: Llega, llegan solitos. Eh, yo creo que nosotros nos dormimos durante la presentación porque necesitamos otra vez
0: Retomarla, retomar el, el Recordarla. El trinomio, ¿sí? De hecho, iba a decir que estaría padrísimo que hiciéramos un challenge porque Sharon platicaba de que los niños arman el trinomio con Antifaz. Sí, ¿no? ¿qué cosa? Entonces, deberíamos hacer un challenge en sí, el que claro. tú y yo, así de: a ver, ¿quién lo arma?
1: ¿Quién lo arma con en en Antifaz? Está padrísimo. Vamos a proponer entonces el challenge trinomio. Y que
0: Sharon nos lo explique bien. Y estaría, estaría
1: muy bien además sacar la fórmula también con los ojos cerrados. Vamos a la casi penúltima. A la penúltima. Ay, sí. ¿De qué se trató? Esta
0: fue de los secretos de la vida práctica. Ah, sí, sí, sí.
1: Vamos a también, también una experiencia muy bonita de una niña. Vamos a escucharlo.
8: Sí, 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 es que esta niña, o sea, sí es muy, muy trabajadora y todavía ella seguía como en su trabajo muy personal, ¿no? Entonces, ella buscaba los materiales para nada más trabajarlo ellas y entonces sí, los papás le decían, oye, no, es que ya, tú ya deberías empezar a ver las letras. Y entonces ella sí fue como, no. <ríe> a mí me gusta dejar la ventana bien y se iba, bueno, estaba lavando la ventana, ella muy contenta. Y todavía entraba al salón, veía que la ventana estuviera limpia. Si le faltaba, algo, regresaba. <risa> <risa> y volvía a darle y volvía a secar para que quedara perfectamente limpia. Y luego era, bueno, ahora me toca la de allá. Los papás, no, es que, o sea, sí está padre. Cristi nos dice que sí estás trabajando y que estás haciendo lo de lavar la ventana, pero, oye, ya, debería, <risa> de verdad.
1: Yo te quiero historia. resolviendo raíces sí, cuadradas. Sí. Yo quiero
8: okay. ver más el binomio, hija. Ah, claro. <risa> Sí, no, pero era la más feliz entre lavar la ventana y arreglar flores. Eso ah, era lo que más le encantaba a ella, ¿sí? Padre. Todo el tiempo estábamos llenos de floreritos. <ríe> porque a ella le encantaba, y una vez arreglando flores, llegó a mi lugar también. Y, Cris, ve lo que te dejé en tu lugar. Te dejé algo ah. para que se vea muy bonito. Ah. Y, sí, me dejó ahí un arreglo de flores también. O sea, esta parte de, de embellecer le, les... Les encanta como wow. dejar bien su ambiente, por lo que les digo, es que es su casa. Y
0: justo cuando llegas a un ambiente casa de niños, es una casita, ¿Es una casita? ¿sí? Con su espacio de lectura, ¿Sí? y digo, o sea, es una casita porque todo está a su tamaño, tienen su cocinita y un buen de cosas súper bonitas que de verdad tienen oportunidad visiten una casa de niños, se van a sorprender de las cosas tan bonitas que hay ahí.
1: En el momento en el que uno pone el pie en un ambiente Montessori, le cambia la vida porque se da cuenta de que hay otra forma, hay una mirada que los niños tienen muy especial y que los adultos tenemos que recordar que esa mirada de niños... Es la forma en la que tenemos que voltear a ver el mundo. Ay,
0: sí.
1: ¿Cuál es nuestro último bueno, paso pues por si el tiempo? El último
0: viaje en el tiempo fue con unos chavos que salieron de la secundaria Montessori. Nosotros ah, sí. no sabemos que había secundaria Montessori.
1: No, eso estuvo muy <ríe> Estuvo
0: muy divertido todo lo que nos platicaron. ¿Quieres escuchar?
1: Sí, claro. este les, Además, les preguntamos, ¿cuál sería su mensaje para un papá? Ajá. Que está pensando si va a llevar o no a sus hijos a Montessori. Y esto fue lo que nos dijeron.
8: A ver. Yo personalmente, el mensaje que yo les daría es que sí si los metieran sí o sí. Y no solamente porque es genial, sino también porque creces como persona. O sea, a mí me enseñó muchas cosas personalmente. Me mm, ayuda a conocerme arreglar muchas cosas que estaban mal en mi vida, sinceramente. Uh-huh. Entonces, sí, si los van a meter, que los metan. Van a crecer mucho, como personas, como todo. Para empezar, ¿qué están esperando? Ya métanlos, ¿no? <risa> ¿De,
7: <risa> ¿De qué se de qué se tanto? Así?
2: <risa> pues que sí, claro. porque al momento de que tu hijo entra, no, no entra nada más a una escuela, o sea, entra a una nueva familia... Claro. Eh, eh, el niño, o oh, bueno, sí, el niño tiene una oportunidad de descifrar quién es y eh, ahí este sabe que no está solo.
0: Primero quisiera decir, bueno, haciendo como si estuviera enfrente de un papá
1: de unos dos padres, no, deci- atacar una preocupación muy común de creo que es propia de todos los todos los padres, que es ¿A qué se va a dedicar mi hijo? Claro. ¿Para bueno, ¿cuáles serán sus habilidades? ¿En qué ir a trabajar mi hijo?
0: Oh, bueno, señores, ¿quiere saber y quiere que su hijo se descubra primero?
1: Pues, ¿qué está esperando? Métalo a esta escuela. Claro. Métalo al Montessori. No, bueno, ya esta, esta promoción ya la quisiera las grandes marcas. Esta, esta promoción de un cliente satisfecho. Y también de nosotros como clientes satisfechos y personas que viven la identidad Montessori cada día. Y después de un año de haber estado en este proyecto de la Torre Rosa, después de estos podcasts, porque además estos fueron algunas de las elecciones. No, Tenemos es que muchos. nos faltaron más. Nos faltaron un montón de momentos con exalumnos, con guías, con papás.
0: Nos hubiera encantado poder meter todos, pero nos tardaríamos dos horas. Sí, no, ya horas. habíamos
1: terminado este, <risa> tres horas después de todo lo que, lo que vivimos, pero cada, cada podcast nos ha acercado un poquito más a esta meta de la identidad Montessori, de descubrir y de recopilar, de, de escucharlos.
0: Redescubrir. De redescubrir, tienes toda la razón. Recordar, o sea... A mí eso es lo que más me ha gustado de este podcast, que aparte de que nos ha acercado muchísimo a Montessori, a volver a redescubrir, como decíamos, toda la filosofía, lo que vivimos, las memorias de todo lo que hemos hecho y vivimos también, y de lo que estamos haciendo también, porque pueda llegar a más niños.
1: Sí, 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 Y, y nosotros hemos dicho desde el principio, cuando alguien escuche este podcast y diga... La neta, después de todo lo que han dicho, sí, voy a meter a mi hijo a Montessori. ¿no? Quiero
0: que mi hijo vaya Montessori. Que mi hijo a Montessori. ¿Qué por, está esperando?
1: Porque qué? está esperando? <risa> Miri, eh, hay mucho camino hacia adelante. Este es eh, un, un momento. Yo te quiero agradecer mucho que seas mi compañera de viaje en esta misión de ir descubriendo en los labios de las personas la identidad Montessori.
0: Gracias a ti por aguantarme.
1: <risa> ha sido muy <risa> por, divertido. Por,
0: por exhibirme. <risa> No, no saben, de verdad nos la hemos pasado muy bien y encantados de la vida de poder compartir con ustedes y celebrar este año de la Torre Rosa con este podcast que es para ustedes y que hacemos con muchísimo cariño Identidad Montessori.
1: Así es, gracias a todos los que nos han estado escuchando. Recuerden que pueden ver todos nuestros podcasts en YouTube en nuestra cuenta arroba Eh, La Torre Torre Rosa Rosa. (risas) También en Facebook como Arroba La Torre Rosa y yo O en nuestra página
0: En nuestra página www.latorrerosa.com.mx No saben qué ojos me estaban echando aquí De no te vayas a
1: Así es, así es Y yo creo que en algún lado María Montessori puede estar volteando Y sonriéndonos Pensando que su obra sigue viva Después de tanto tiempo de que ella partió a otro plano y estamos muy contentos también de poder decir pues este podcast es en honor a ella, a su obra y a seguir promoviendo en esta época digital su pensamiento y su filosofía.
0: Claro que sí, muchas gracias por escucharnos
1: y nos vemos en la próxima en un episodio más de este su podcast. Identidad Identidad Montessori. Montessori.